0: Tu salud y las personas con las que te rodeas es tan importante como los conocimientos que tengas que ir adquiriendo a lo largo del tiempo de tu carrera. Las personas son las que te van a habilitar o deshabilitar cosas en el tiempo. Por más que sea más barato y económico construir software, por más que sea más económico shipear cosas y, y llegar a comunidades y demás, sigues necesitando de personas todo el tiempo. Y cómo interactúas vos con las personas o tú con las personas depende mucho de cómo estás
1: Acompáñanos en un episodio con Ariel Díaz Ailán, COO y cofundador de Revil, una pasarela de pagos multipaís enfocada en Latinoamérica. Las pasarelas de pago líderes en el mundo no tienen un enfoque especializado en regiones como Latinoamérica. Y esto se refleja en una mayor tasa de transacciones rechazadas, una falta de integraciones con los métodos de pago locales y una experiencia subóptima. REVIL permite conectar organizaciones con sistemas de pago regionales en más de 10 países con la facilidad con la que darías de alta una cuenta de mercado pago. Además de ofrecer suscripciones robustas, reintentos de pagos, más de 100 métodos para pagar y todo un equipo de soporte dedicado a la región. Ariel es el encargado de coordinar las operaciones y de alinear al equipo de REVIL después de levantar una ronda semilla de 3.6 millones de dólares. Durante esta conversación vamos a hablar sobre la importancia de hacer tu labor diaria casi un juego, algo divertido, ya que si decides dedicar tu vida a una startup, más vale que no lo veas como una carga no deseable. También de cómo los recursos de desarrollo de tu organización son demasiado valiosos, para convertir todo en un nuevo módulo. Así que apaláncate de la tecnología no-code para avanzar más rápido y atender todos los casos de uso que no son el núcleo de tu negocio. De igual forma, platicamos de cómo emprender es mucho más gratificante cuando se hace en equipo. Aunque existen casos de personas que han emprendido sin compañía Siempre es más fácil dividir la carga de trabajo con un equipo de cofundadores. También charlamos de cómo la falta de agilidad mata a las startups. No importa si es con no-code o con tecnologías no tan sexys, si estás resolviendo el problema de tus usuarios, estás cumpliendo como organización. Esperamos que disfruten este capítulo. ¡Bienvenidos!
0: Cuando el río suena
1: Del otro lado de la llamada, conectado desde Argentina. Tenemos a Ariel Díaz Ailán, quien es COO y cofundador en Revil. ¿Cómo estás, Ariel?
0: Hola, Artemio. Rodrigo, eh, estoy muy bien. Gracias. Gracias por la invitación, el espacio. ¿Cómo están
1: ustedes? Bien, todo en orden. Nos da mucho gusto eh, tenerte por acá. Estamos seguros que vamos a tener una gran conversación. La verdad es que nos gustó mucho eh, cómo presentan y qué es todo lo que están haciendo ahí en Revil. Pero bueno, Ariel, justo desde tu posición de CEO, en el momento en el que nos encontramos con Revil, nos llamó mucho la atención y nos gustó que era una empresa tremendamente moderna en el sentido de que estaban basados o están basados casi en su totalidad en una, en una API ¿no? y en que están construidos para desarrolladores y para equipos tecnológicos que quieren integrar una pasarela como la suya. Ya que tú tienes la experiencia de primera mano, nos encantaría conocer cuáles son las virtudes de que una compañía SaaS esté basada en una API, comparándolo con un negocio más tradicional, como pudiera ser el Pain in the ass, que puede ser un restaurante, hasta pues, tal vez una ferretería o algo más tradicional en el mercado.
0: Bueno, principalmente en, en, en la era post-GPT e inteligencia artificial, la verdad que, que, que estar montados a través o encima de, de tecnología nos permite por lo menos a nosotros eh, ser muy eficientes y poder abarcar quizás muchas más cosas con equipos mucho más reducidos que, que tradicionalmente hubiese sido para montar el tipo de compañías que, que lo estamos haciendo. Después a nivel ya in industria, siendo un poco más abarcativo, ¿no? no solamente hablando de una SaaS y una API, sino hablando de la industria tecnológica. Estamos dentro de la industria que, que más rápido crece y más ha crecido en las últimas décadas y eso hace de todo una experiencia muy especial y particular, desde el tipo de gente con la cual te cruzas hasta el tipo de, de conocimiento que adquieres en, en periodos de, de tiempo muy cortos. Así que... Todo está relacionado, creo yo, con, con, con la eficiencia y la posibilidad de construir cosas más grandes con menos personas y de poder quizás generar mayor impacto o poder soñar proyectos transfronterizos que quizás en... En otras eh, épocas hubiesen significado mayores recursos, mayores tiempos, mayores dependencias con terceros. Y hoy te encuentras con, con proyectos, con equipos muy chicos eh, generando impacto a nivel global o, o regional. Y eso la verdad que es, que es extraordinario. Así que diría que eso es lo, lo, más, lo más llamativo.
2: Oye, Y ahorita que hablas de, de equipos chicos, ¿cuántos son ahí en... En Revil, eh, ¿cómo se ve su, su equipo por, por dentro? ¿Cómo están organizados?
0: Bien, nosotros actualmente somos 12 personas. Es un equipo eh, chico, súper compacto, pero multidisciplinario y, y, y muy eficiente. Y está muy ligado a esto que les, que les comentaba recién. Ya como mindset tendemos a automatizar todas las tareas o cosas que, que encontramos repetitivas eh, y usamos muchísimo no-code por más que por momentos desde afuera pueda parecerse que, que no. Nosotros somos en ese sentido muy pragmáticos, sobre todo las cuestiones ligadas a la, a la operación. Automatizamos constantemente y los, las últimas eh, contrataciones que hicimos estuvieron muy ligadas a, a esta parte de la compañía. Eh, nos encontramos justo ahora en un momento de, con varias posiciones nuevas abiertas, ya sabiendo que hemos sentado las bases que nos permitan crecer. Es decir, nosotros recientemente lanzamos nuestra propia pasarela de pagos cross-border. Anteriormente operábamos con un modelo bajo licencia e integrados a otras pasarelas de pago. Entonces eh, todo este último tiempo ha estado muy ligado a poder construir ese producto que, que hoy nos permita eh, pensar a partir de este, de este 2024 crecimiento eh, con este nuevo modelo que, que, que hemos implementado. Nos guiamos mucho por por OKR, digamos, como, como framework, y al ser un equipo compacto, también nos facilita gestionarlos a nivel organizacional. Eso también nos ayuda mucho en el, en el, en el enfoque. Y ya después la gestión de, de las distintas áreas eh, son con basta, auto, bastante autonomía. Desarrollo y producto, por supuesto, utiliza Jira y se maneja bajo Sprint, en nuestro caso, que son cada dos semanas. Y ya lo que es operaciones y, y ventas, utilizan algunas otras herramientas, eh, quizás es indiferente la herramienta en sí, pero hoy en día utilizamos Trello. Pero al final lo que termina definiendo de qué manera priorizamos el trabajo de cada una de las personas del equipo está muy ligada a seguir este framework que les acabo de, de comentar y, y es la manera en la cual nosotros al menos hemos encontrado una buena manera de estructurar el trabajo.
2: Oye Ariel, pues muchas gracias por la, la radiografía de cómo están funcionando ahí dentro de Revil, pero quiero tirar el hilo de algo que mencionaste porque Aquí en el estudio somos muy pro no-code, ¿no? Nos encanta todas las soluciones que tienen que ver con no tener que, pues, que hacer un desarrollo propio que pues trae un montón de complejidades que el no-code pues no trae, ¿no? Entonces, jalando un poco de ese hilo, ¿nos puedes contar eh, vamos a algunas de las cosas que automaticen con no-code? O, o, o incluso, ¿dónde estás más orgulloso de su implementación? Bueno,
0: nosotros trabajamos con, con otras empresas naturalmente, creo que como, como cualquier compañía de software y la, la principal diferencia que hemos encontrado es que con compañías, con equipos hasta 10 veces más grandes hemos logrado resultados mejores básicamente automatizando cosas, utilizando herramientas desde Make o Zapier entonces todo lo que sea generación de reportes envío de notificaciones ante distintos eventos que suceden en nuestra, en nuestra plataforma o muchas veces hay clientes que desde nuestro producto hay determinadas customizaciones que necesitan y eso naturalmente hubiese terminado en el lanzamiento de una nueva funcionalidad que nos hubiese llevado un montón de tiempo. Muchas veces simplemente se solucionan a través de una automatización y al final es entender cuál es la necesidad real que tiene el cliente y muchas veces es resolver el problema y no lanzar una nueva funcionalidad. Entonces al final es, es tener ese mindset, tener muy claro cuál es el issue o el problema que se busca resolver y la mayoría de las veces no va a ser escribiendo líneas de código. Eso estoy, estoy muy seguro y lo hemos implementado y nos ha ido muy bien. Entonces, lo primero que hemos hecho nosotros es crear un, un módulo de, de Make, de nuestra API. Y a partir de eso que casi que podemos hacer cualquier cosa sin tener que escribir líneas de código. Por supuesto, después cuando ciertos proyectos o ciertos clientes maduran y requieren quizás de algún tipo de conexión más nativa, se, se afronta eso pero nos ahorramos muchísimo tiempo y trabajo y nos permite iterar muchísimo más rápido aplicando esta, esta metodología o esta manera de hacer las cosas. Entonces, de nuevo, tenemos desarrollo bastante profundo en lo que significa la, la infraestructura de pagos, procesos de onboarding de alto y demás, pero siempre que hay algo que es sat, un satélite de nuestro core, tratamos de ir por alguna automatización no-code y nos ha resultado muy bien.
2: Qué valioso esto, ¿no? Porque una de las como de las heridas más grandes que tienen las piezas de software que tienen clientes corporativos, como me imagino que han de tener varios, varios clientes grandes que son los que les piden este tipo de cosas, es que el software se va complejizando muy rápido por atender esta, esta rama eh, enterprise, ¿no? Me imagino que, que lo que hicieron es exponer su API a Make, ¿correcto? Y entonces ahora desde Make pueden pedir. Esto para los emprendedores que nos están escuchando, eh, si no pusieron atención, <risa> Eso Es pues <risa> una, una pieza de valor buena, importante. Que... Una buena
1: pieza de oro. Y, y realmente el, el, el futuro de muchos de los equipos que como tú pintas son compactos y que pueden hacer mucho con muy poco. ¿no? Justo venimos de una conversación donde hablamos con el CEO de una empresa que también se apalanca muchísimo de no-code. Ellos a la fecha no tienen un equipo de tecnología, pero tienen un, una SaaS también. Y este año su objetivo de venta son 800 mil dólares eh, con ese mismo equipo, ¿no? Y dices como, guau, wow, el impacto que puede hacer una empresa chiquitita, eh, una organización muy pequeña, apalancada de no-code, pero que al final, como tú dices, está resolviendo un problema que tienen las corporaciones del mundo. Ariel, nos encantaría saber desde tu posición de CEO, ¿cuáles consideras que son los tres retos operativos más importantes que enfrentan ahí en Reville?
0: Bueno, eh, principalmente hoy tenemos un desafío... Eh, importante y que está priorizado para este Q, que está vinculado al alta de nuevas cuentas. Nosotros, como, como bien les he explicado al principio, nos estamos enfocando en lo que es pagos transfronterizos, cross-border, y este, esta modalidad tiene particularidades en el momento de alta de nuevas cuentas, que es muy diferente a quizás a lo que estamos acostumbrados en una modalidad doméstica o local, o lo que nos puede suceder en Stripe, o lo que nos pasa con pasarelas de pagos locales. Aquí tú al final estás queriendo darte de alta para operar de manera local en múltiples países, por lo que al final detrás, los proveedores como nosotros de, de PAUS Cross Border, tenemos que hacer esas conexiones y tenemos que interactuar contra múltiples actores, que de nuevo es muy distinto a una modalidad local en donde interactúas contra un solo actor del otro lado. Entonces, todos los procesos de alta y de procesos de KYB y de compliance son complejos, básicamente porque las reglas de juego van cambiando y tus actores van cambiando también sus reglas y también van cambiando los, las conexiones. Entonces, al final, uno termina siendo una especie de traductor en el medio para poder entregar una solución eh, única a nuestros clientes sin que tenga que lidiar con cada una de esas cosas, pero que al final tenemos que lidiar nosotros con esas cosas. Entonces, los principales desafíos que estamos teniendo en estos momentos están ligados en eso, en tener que interactuar con múltiples actores y en, en nuestro deseo, poder bordear cuentas muchísimo más rápido e inclusive poder atender cuentas más chicas que hoy por momentos tenemos que, que, que elegir, ¿no? Al final, tan como también les explicaba al principio, somos un equipo reducido, entonces entregar un nivel de soporte custom a un cliente que quizás no va a procesar tanto en un plazo inmediato se vuelve un desafío, pero estamos lejos de, de ser algo descartable, al contrario, estamos trabajando y es prioritario lograr este tipo de automatizaciones que naturalmente nuestros proveedores no las tienen. Entonces vuelvo quizás a la pregunta que me hacían al principio, ¿no? Y las diferencias entre, entre equipos que entienden cuál es el problema, dedican el tiempo suficiente en entenderlo para después implementar automatizaciones que no necesariamente requieren crear sistemas a través de código. Eh, y para mí esa es la magia del no-code y, y por lo menos a nosotros. Eh, y veo también en la industria está cambiando empresas de manera eh, radical.
2: Sí, claro, me, me puedo imaginar. Hemos, hemos tenido muchos invitados aquí que tienen, que de alguna forma conviven con, con los pagos o con reguladores o con pues, agentes gubernamentales que, que, nunca están, pues, con las tecnologías actualizadas a tiempo presente, ¿no? Entonces, siempre tienen que estar viendo qué es lo que están pidiendo o cómo integrarse con ellos. Y en el tema internacional, pues, se vuelve eh, verdaderamente un reto, ¿no? Y preguntándote un poco más, Ariel, sobre tu relación con, pues, con el. Producto que es eh, Revil, ¿cómo ha cambiado eh, tu relación con él a lo largo de los años? Porque, bueno, pues nos contabas, por supuesto, en el proceso de crecimiento de una startup, pues todos los roles se van cada vez, no sé si anichando más, puede ser la palabra, ¿no? Haciendo tareas más, más específicas o más de dirección. Pero, ¿qué tanto convivías antes con el producto tú desde operaciones y cómo te has ido alejando de él? Bueno,
0: en mi caso en particular, yo al contrario, creo que hoy estoy más cerca del producto que, que al principio. Al principio nosotros éramos dos co-founders y mi co-founder, Nahuel, eh, es técnico, por lo cual la priorización de producto y desarrollo estaba muy centrada en él. Y hoy lo que termina pasando... Eh, que somos tres co-founders porque hemos sumado a nuestro líder de tecnología recientemente, el punto en donde nos encontramos es en producto. Porque lo que termina pasando al final, que yo creo que es uno de los principales errores que, que hay cuando uno comienza en la industria y quiere desarrollar algo y tiene una idea, es que reducen el producto al desarrollo y en realidad requiere de un conocimiento transversal de la industria, de la compañía, de los clientes que hace que sea muy difícil en un equipo de 12 personas despegarse del producto. Hoy animaría a decir que todos en la empresa estamos muy cerca del producto. Desde success hasta quien define cuestiones de UI UX, naturalmente, pero hasta quien genera los reportes financieros hacia los clientes, porque todo es parte del producto. Entonces, ¿cómo ha ido mutando esto en el tiempo? Mucho, pero desde que uno se ha vuelto quizás más experimentado y... Y quizás ahora es mucho más eficiente en el tiempo que le dedica a la definición de producto y quizás antes era más desordenado. Que creo que es natural también cuando uno empieza un emprendimiento, ¿no? Tiene una idea, cree que la va a implementar rápidamente, busca... El, bueno, eso después en el tiempo se va, se va estructurando de otra manera. Y el principal cambio ha sido ese. Quizás las energías son las mismas, pero con orden.
1: Claro, 100%. Y además, tú una vez que arrancas uno de este tipo de emprendimientos o a desarrollar uno... De estos productos Tienes de cierta forma un lienzo en blanco Pero después Ya que tienes un robotcito Empiezan a surgir problemas Y la primera vez eh, Si eres alguien que no es técnico Pues te suena en chino el, La razón del problema Ya después de que pasa un poco de tiempo Comienzas a poder identificar Las cosas que vienen Que probablemente fue un tema de CSS, no O las cosas que fue la base de datos haciendo quién sabe qué cosa, ¿no? Y todo este tipo de cosas comienzan a ser incluso un lenguaje compartido entre el mismo equipo que está desarrollando el producto y el tipo de soluciones pues ya vienen desde otra posición donde justo has convivido tanto con esta máquina que comienzas a a conocer sus deficiencias o de dónde pudiera ser que, que viene un error o, o cómo está construida la cosa. Estamos llegando a la mitad de esta primera, más bien de esta conversación. Estamos llegando al intermedio. Queremos recordarle a toda la gente que nos está escuchando que en Cuando el cuandoelriozuna.com ustedes se pueden suscribir a la newsletter de este programa para que nosotros les enviemos una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo para ustedes. De igual forma, los invitamos a seguirnos en nuestros canales de LinkedIn ahí siempre estamos compartiendo clips de todo el valor que se genera en estas conversaciones y estamos compartiendo muchas noticias de este ecosistema y de cómo construir productos que la gente ama así que vayan a seguirnos por ahí y regresamos
2: Estás escuchando Cuando el Río Suena un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza
0: fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelríosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify
2: o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena con nuestro invitado de este episodio, Ariel Díaz-Ailán, COO y cofundador de Revil. Y Ariel, continuando con la, con la conversación que estamos teniendo, algo que nos gusta mucho preguntar porque nos da una idea de cómo, de cómo crecen los productos a través del tiempo es cómo se veía su MVP.
0: A ojos de hoy, terrible. <risa> <risa> Creo que está muy bien eso. Sí, bueno, nosotros nacimos como una solución de gestión de suscripciones. Sin ir más lejos, al día de hoy es uno de nuestros fuertes, digo, más allá que procesamos los pagos cross-border, pero hemos evolucionado muchísimo la parte de recurrencia. Y para ese entonces, los pagos no los procesábamos nosotros, sino que estábamos integrados a Mercado Pago. En un momento en donde Mercado Pago casi que había deprecado su funcionalidad de suscripciones y la tenía súper olvidada. Entonces vimos ahí una oportunidad, nos montamos encima de ellos y empezamos a desarrollar esa primera versión, que surgió en realidad a partir de un pedido de una compañía de seguros a mi, eh, a mi socio, a Nahuel, más una especie de consultoría. Y a partir de ahí se dio cuenta que, bueno, en Latinoamérica no había nadie eh, enfocado en esta parte de, de billing y nació ahí nuestra, nuestra, nuestra primera versión, pero por supuesto... Recuerdo, nada, había un montón de errores y vivíamos dando soporte, pero bueno, sin, sin ese primer approach eh, no estaríamos acá. Así que la verdad que, nada, creo que cumplimos en la típica frase que dice que si no te da eh, un poco de pudor o vergüenza tú, la primera versión de algo es que no y te lanzaste un poco tarde. En nuestro caso, miramos para atrás y no, nos da vergüenza todo, así Creo que vamos, que vamos
1: bien. Check, check. Sacaron ahí algo horrible, pero que fue el bastión de algo muy grande. <ríe> y no necesariamente horrible, ¿no? Pero sí es bien importante eh, no caer en, en las garras del perfeccionismo, particularmente cuando tienes uno de estos productos. Porque en el momento en el que llegue a mercado y usuarios reales, te van a hacer trizas. Todas las ideas que tenías este, o las hipótesis que tenías se encontrarán con la realidad y verás que son más los cambios que tienes que hacer, que los que precisamente no tienes que hacer, ¿no? Ariel, también queríamos preguntarte, nos hablaste un poquito ahorita de, de los retos más, más grandes que tienen de manera operacional. Mencionaste eh, justo cómo el tema cross borders, pues en materia de compliance era algo importante a tomar en cuenta. Pero bueno, ¿cuál es, cuál es el mayor reto de estar disponibles en 10 en países en materia de, de operación? Si pudiéramos ahondar en, esa parte?
0: Creo que, que es gran parte de, de lo que les comentaba hace un rato. Al final, operar en 10 en países, nosotros tenemos clientes en 6 en o 7, creo ahora, requiere al final de un conocimiento de particularidades de cada uno, valga la redundancia muy particular, que en nuestro caso solo ha sido posible con la cantidad de tiempo que le hemos dedicado estos últimos años. El haber estado tan metidos dentro de la industria, en una industria que, que va cambiando sus reglas de juego, que va cambiando sus regulaciones, que, en la cual van apareciendo nuevos jugadores, en la cual en un momento parecía que cripto iba por un lado y ahora cripto se, también se toma un descanso, por lo menos en lo que es procesamiento de pagos para, para digitales. Entonces nos ha llevado a dedicarle de nuevo muchísimo tiempo, pero no deja de ser un desafío, no deja de ser un desafío para un equipo reducido, en donde tenemos que apoyarnos mucho en nuestros partners, eh, en donde tenemos que conservar eh, y cuidar las, las relaciones con nuestros partners. Eso también significa mucho tiempo. Sin ir más lejos, uno de los motivos por los cuales les contaba recién que sumamos como co-founder como co a, a nuestro líder técnico tiene que ver un poco con, con primero, por una cuestión de reconocimiento y merecimiento, eh, pero también por esta cosa de que, al final, uno como founder necesita, de, de eh, en este tipo de compañías, esa, esa milla extra y, y, y por supuesto que cuando uno tiene a, a, a un co-founder todo se hace mucho, mucho más, más sencillo. Pero sí, principalmente los, los, los desafíos a nivel operacional tienen que ver con, con interactuar con, con distintos actores y, y cómo eso va cambiando en el tiempo. Y uno tiene que estar ahí pendiente para, para hacer los ajustes que, que, que sean necesarios.
2: Ahorita que mencionas esto, pensé que podría valer la pena retroceder un, pe un pequeño paso. O sea, ustedes arrancan haciendo una integración con una pasarela externa. Y pensando en los emprendedores que nos escuchan, que muchos tienen, vamos, organizaciones que revuelven alrededor de los pagos, las dispersiones, vamos, los cobros, las cuentas y el manejo de fondos digitales. ¿Cuándo dirías que vale la pena y cuándo no meterse uno a, a desarrollar su propio sistema de pagos, porque claro, y ni hablar en 10 países, ¿verdad? que me imagino que la complejidad de eso pues como íbamos platicando ha de ser bárbara por la cantidad de pequeñas integraciones y de particularidades, pero ¿tienes ahí alguna recomendación general, alguna lección que se hayan llevado pasando de usar un externo a desarrollar su propia pasarela?
0: Sí, bueno, al final termina todo siendo muy relativo nosotros hemos tratado siempre de ser muy conscientes de los recursos que teníamos disponibles y tratar de bajarlo a realidad. Entonces, todo ha sido más fácil desde que hemos levantado capital para montar una empresa que provee una infraestructura de pagos. Entonces, al final todo depende mucho de lo que estés tratando de construir y cuál sea el modelo de negocio detrás de eso. Después, de nuevo, eso es lo, lo interesante de esta industria, cada vez es más barato construir software, cada vez es más barato eh, y económico llegar a nivel global con, con una solución. Donde creo que no hay que caer es en, el, en sobrepensar, o de, eh, destinar demasiado tiempo en pensar cuál es la herramienta ideal, lo decía hace poco en una conversación que, que tenía, sino empezar... Nosotros hemos llegado hasta aquí porque hemos empezado y fíjense cómo hemos ido iterando que hemos nacido conectados a una pasarela de pagos, creando una solución de suscripciones y hoy procesando pagos cross-border a nivel regional. Si bien la visión o quizás el horizonte de hacia dónde íbamos está encaminado, pero son dos compañías totalmente distintas. Entonces, lo que termina siendo más caro es ese sobrepensamiento detrás de qué herramienta voy a usar uno tiende a irse muy rápido hacia el código porque casi que es lo más divertido, contar que estoy construyendo algo, yo mencionaba no code y muchas veces veo que es hasta pareciera tabú digamos decir que usan no code porque no es cool o no lo sé pero al final si quieres hacer un negocio muchas veces se trata de pragmatismo más que de qué tan buena está la tecnología que estás usando detrás, por eso digo que es relativo, luego si tu intención y tus intereses están detrás de la tecnología en sí misma, bueno, ese ya es otro cantar, y está bien también lo que no está bien es, es como no ser coherente con lo que uno está buscando ¿me explico? y por eso también las tan importante las conversaciones con tu equipo y con, el, y con tu co-founder si tienes, si tienes la suerte para mí es súper importante en que estén alineadas esos incentivos porque nos van a ahorrar en el tiempo muchísimo, muchísimo trabajo, entonces si eso no el mejor momento para ir a integrarte o desarrollar tu propio, va a depender mucho de qué haya detrás de, ese, de la motivación de lo que te lleve a tomar esa decisión.
2: Fenomenal, si sí, esto se, se parece un poco a esto que hemos escuchado, de que vale la pena desarrollar de forma propia solamente lo que es el core de tu producto y de que todo lo que no sea el core se puede terciarizar, o bueno, como ustedes en su caso utilizando no code para atacarlo. Y Ariel, queríamos preguntarte, bueno, a ver, te queríamos preguntar cuál es su siguiente reto de negocio y qué están haciendo para atacarlo desde producto, pero ya nos lo contaste. Entonces me encantaría preguntarte cuál fue el último y cómo lo resolvieron desde producto, porque eso también nos puede dar eh, mucho insight de cómo resuelven sus problemas, uno que ya haya tenido éxito.
0: Bueno, eh, uno es muy reciente y es el que les compartía recién. Todo el proceso de, de onboarding desde que un cliente se registra en Reveal, hasta que efectúa su primer pago, que para nosotros es nuestro Aja Moment, es donde nosotros venimos trabajando desde el cu anterior y ya hemos comenzado desde inicios de, de este mes a trabajar fuertemente en la automatización de esa parte. Así que les diría que es el último y el, y el actual, digamos, en donde estamos trabajando. Por lo cual, quienes se registren en, desde revil.com van a empezar a notar cambios eh, importantes. Hoy mismo, digo, si uno se registra, va a notar una experiencia bastante fluida, pero nuestro sueño es que tú te registres y salgas a procesar de manera inmediata, que es algo que no lo está haciendo nadie en la industria por eso también les adelantaba al comienzo de la conversación esta idea de, de poder lograr esa experiencia que quizás tenemos en un escenario doméstico cuando uno quiere cobrar de manera local en un país, poder llevarla a un escenario regional eh, y así ayudar a, realmente a, a que los emprendedores puedan escalar a nivel regional así que ese es el principal desafío y el sueño y el objetivo que tenemos para, eh, para este año
1: ¿Qué importante se vuelve esta parte de, de cualquier software que es el poder onbordear a la gente de una manera eficiente en la que precisamente es que muchas veces pasa que ya tienes toda una herramienta muy bien diseñada pero solo falta ese pequeño empujón para que se entiendan Todas las piezas que conforman a lo que tú estás buscando eh, que tenga el usuario, que en su caso es este aha moment. Cuando procesan el primer pago a través de su pasarela, ¿cierto? Es, ¿Es ahí cuando el momento de más valor, por así decirlo?
0: Exacto, y hasta eso pasan un montón de cosas. Muchas que son visibles de cara al merchant, a la persona que está con, con su startup o con su comercio dándose de alta... Que es, bueno, me registro, cargo mis datos, defino en qué países quiero cobrar, a qué país quiero repatriar mis fondos, cargo los datos de mi, de mi empresa, creo mis primeros links o ligas o enlaces de pago. Bueno, por detrás de eso hay un montón de procesos que suceden desde tomar esa documentación, llevarla con los adquirentes locales, que te lo aprueben, que te piden información extra, que cómo estandarizas esa información para que cuando la envíes a los múltiples actores Vaya como ellos la están esperando y que tú, cuando la recibas, la leas como tú esperas leerla. Informar cada uno de estos steps al, al cliente, que las guías que el cliente ve en tu producto para crear las ligas de pago y demás sean entendibles y que no te carguen el soporte. Eso también requiere un montón de trabajo. Y luego, cuando comparten la liga de pago, que el checkout sea excelente para que el cliente final vaya, coloque los datos de su tarjeta o el método de pago que haya elegido se efectúe el pago precisamente entonces todo eso requiere de un montón de trabajo que muchas veces no se tiene en cuenta y es normal digo todos somos consumidores de, de plataformas y de servicios sin ir más lejos digo las más comunes digo uno se suscribe a Netflix a, a Spotify y demás pero no tiene idea qué sucede detrás cuando cuando uno carga esos esos datos de, de, del medio de pago así que es, es un poco eso
1: 100% bien dicen que el mejor trabajo es aquel que no se nota. Exactamente. A ver, Ariel, también queríamos preguntarte qué tanto ustedes planean a detalle los siguientes pasos que van a tomar como organización y en qué extensión de tiempo. Y también si esto ha cambiado a lo largo de los años en materia de qué. Antes eran mucho más detallados, ahora no. Antes tiraban la cosa todo el año, ahora por trimestre. No sé, cuéntanos ahí un poquito cómo ustedes han encontrado el orden en esa materia.
0: Bien, excelente. Eh, han cambiado, sí, muchísimo, por supuesto. Y yo creo que va a seguir cambiando y que está bien que, que así sea. Me animaría a decir que este es el primer año en donde la visión, el objetivo del Q y la manera en la cual ejecutamos tienen un nivel de alineación que, que, que no hemos tenido antes. Ya venimos desde que implementamos OKR, ya hace, hace, hace bastante tiempo muy bien eh, alineados un nivel de comunicación eh, muy importante en el equipo y bueno, y eso nos ha llevado también a, a lanzar lo que hemos lanzado, pero hoy nos manejamos así, la visión es ser el Stripe de Latinoamérica, así que cuando lo han mencionado al inicio de la, de la conversación me, me ha resultado súper interesante porque es la compañía modelo para nosotros pero queremos ser eso adaptado a, a nuestra región, luego debajo de eso, como les contaba, usamos un objetivo anual, que nosotros hoy lo tenemos definido en un determinado volumen de procesamiento en dólares que, que esperamos para el año. Debajo de eso tenemos los OKRs por Q, por trimestre, y aplicamos muy bien el framework, manejamos entre 3 y 5 objetivos que son cualitativos, que te orientan hacia dónde quieres ir, y dentro de esos 3 o 5 objetivos tenemos resultados claves que tienen que suceder, que son cuantitativos o binarios sucedieron o no sucedieron y debajo de eso tenemos un equipo súper compacto, eh, alineado y bien comunicado para que eso, eso suceda, así que hoy en día es la manera en la cual estamos eh, estructurados en torno a los objetivos y ha sido parte de, 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 bueno, de iterar todos estos años, de haber rotado de equipo también, de haber cambiado el modelo de negocios pero bueno, tampoco creo que sea como la manera de hacer las cosas, es la que a nosotros nos, nos funciona y quiero dar este mensaje porque está alineado con lo que decía recién no es ni el framework, no es ni la herramienta, no es ni, no. Eh, digo Al final es la que a ti te funciona y le das consistencia en el tiempo. Lo que termina siendo más importante que usar la que utiliza determinada empresa modelo, me explico. así que, Por lo menos esa es nuestra manera de ver las cosas.
2: Claro. Oye, y, y, a ver, Ariel, ahorita que nos cuentas de, de, de cómo tienen implementados sus OKRs y, y cómo todo el mundo está alineado, a ver, este es un reto difícil. Bien grande. Y, y nos lo comentas como con mucho orgullo, o sea, como muy satisfecho con lo que, con cómo los han implementado ahora. Entonces, siendo así, me encantaría preguntarte cuál sería un terrible consejo para alinear a tu organización. O sea, ¿qué si quieres hacerles tragos a, a, a tu organización? ¿Qué es lo que tienes que implementar?
0: Bueno, en nuestro caso, lo más importante ha sido las conversaciones y la alineación entre los founders. Tener conversaciones difíciles muy temprano, conocer las motivaciones y los incentivos de tus socios, hace que todo lo demás sea mucho más fácil. Y creo que es un espacio en donde... Las personas no dedicamos el tiempo necesario. Recién lo hacemos cuando empiezan a suceder ciertas cosas en el tiempo, digamos. Al final, el uno de los principales motivos por los cuales las startups no funcionan tienen que ver con cuestiones humanas. Al final, todo es con personas todo el tiempo. Por lo cual, mi principal consejo sería alineen esos incentivos y, y divídanse bien, sobre todo si son un equipo muy reducido y compacto, quién va a estar a cargo de cada cosa, para que pueda actuar con cierta autonomía. Por supuesto que tienen que haber momentos de, de alineación más general y estratégico. Pero luego, si sos un equipo chiquito, eh, tienes que poder moverte rápido, no puedes estar constantemente yendo y volviendo a, a revisar temas constantemente que son tu responsabilidad, digamos. ¿no? Para eso son un founder. Así que diría que esa es la primera parte. Una vez que esa parte ya está más resuelta, es mucho más fácil implementar un framework y liderar al equipo a que, a que ejecute Siguiendo esa forma de trabajar En nuestro caso yo me llevé esa parte eh, Surgió de manera casi natural Y en este caso Nahuel Y bueno ahora Rubén también Se ocupan de otras cosas, me explico Pero creo que los problemas se dan cuando no está muy claro Quién es el responsable De definirlos, de guiar al equipo De llevar eso Y empieza a haber micromanagement Y empieza a haber intervenciones de otras personas Y también el hecho de Entender que el otro haciendo lo mejor que puede entonces y que se puede equivocar porque la mayoría de los problemas también vienen por eso no cuando las cosas no funcionan bien recaer en el otro en que hubiese sido si hubiésemos hecho lo que yo decía entonces cuando quitas todo ese tipo de, de cosas que pasan en todos los equipos todo fluye mucho más rápido tú, todo fluye mucho mejor y eso es lo que a nosotros nos ha cambiado radicalmente la manera en la cual vivimos la empresa porque ya ni siquiera es trabajo esto esto es lo que hacemos ¿no? Digamos. Así que
1: ese sería como mi, mi humilde consejo. 100% y interesante que menciones esto. Yo el año pasado estaba leyendo un reporte, me parece que es de Rock Startup, que analizaba muchas de las particularidades del ecosistema de emprendimiento en tecnología en Latinoamérica y justo arrancaba con el punto de que, no me acuerdo si seis u ocho, pero era un número considerable y era también la primera razón por la que quebraban las startups y era que 6 u 8 de cada 10 entre founders no se lograban alinear estas expectativas, se arrancaba la empresa y la visión que se tenía era ligeramente o completamente distinta en la que tenía uno y otro, ¿no? Y muchas veces se puede partir de un punto en común, que es el solucionar un problema, pero el hacia dónde va y hacia dónde evoluciona y el cómo se expande y la forma que tiene esa expansión o ese crecimiento muchas veces sí se ve desde una perspectiva muy distinta y alguien cree que, que la escuela online va a acabar con escuelas de verdad y el otro cree que más bien de escuelas de verdad va a acabar en distintos países, en múltiples idiomas y uno cuenta una visión, el otro, la otra, nunca se ponen de acuerdo y en, eventualmente quiebra ahí la cosa. Y eso no únicamente en la visión, sino en cómo va a operar el equipo, qué va a ser X o Y departamento. Entonces ahí se vuelve bien importante tener estas conversaciones que que tú mencionas, porque si no, pues la cosa, eventualmente, eh, alguien dice, no, pero pues mejor para acá, pero ya es muy tarde, pero, pues, <ríe> ¿qué vamos a hacer con, con esto que tenemos, ¿no?
0: Hay un último comentario con lo último que dices, porque al final, una cosa es lanzar un producto para resolver un problema y otra cosa es montar una compañía durante 10 años. 100%. O menos. Y que no estén alineados esas visiones desde, desde el principio es lo que va a hacer que en el tiempo quizás has lanzado el producto porque eso tiene que ver más con otro tipo de skills empiezan a surgir problemas que tienen que ver más con ok, era una compañía de 2 o de 10 años o para siempre quiere lo que queríamos hacer. Así que coincido, coincido plenamente.
2: Claro. <risa> Nunca olvidar eso. De dos o de diez años o para siempre. <risa> Ariel, ya nos, nos, eh, nos acercamos ya al final del episodio. Esta es la última pregunta. Bueno, igual y ya nos comentaste de vale. una forma o, o de otra, ¿no? Un poco, un poco de esto en. En lo que llevamos de la conversación, pero si puedes a, a, a destilar tus tres lecciones más importantes en estos ya casi cuatro años construyendo eh, Reville, ¿cuál dirías que son esos tres?
0: Bueno, eh, quizás suenen un poco trilladas, pero creo que está bien, porque por algo lo son. La primera, eh, yo, yo no volvería a emprender eh, solo. No, no, no está dentro de, mí, de, de mi interés eh, creo que, que siempre va a ser mejor acompañado pero que de nuevo es algo muy particular o sea no, 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 no creo que esté mal emprender solo como les decía al principio lo que no está bien creo yo es no ser consciente de, de cómo lo haría uno y, y actuar no en base a eso en mi caso creo que, que haberlo hecho acompañado hace que todo sea mucho más llevadero los momentos duros y también los momentos buenos se disfrutan muchísimo más. Y vuelvo a reforzar, por eso sumamos un, un nuevo co-founder sin tener ninguna necesidad de hacerlo. Nadie nos obligaba y, y estamos felices de haber sumado a Rubén. El segundo punto es emprender dentro de algo que, que realmente te apasione o por lo menos te entretenga al principio, para comenzar. Que sea entretenido, que sea casi un juego, porque es durísimo y te va a llevar a que, a que en los momentos en, la, en que las cosas no van bien, que van a haber muchos todo el tiempo. No dejes, que es otro de los motivos por los cuales los, las startups dejan de funcionar y es que básicamente los emprendedores se rinden. Y el tercer punto, eh, no menor, tu salud y las personas con las que te rodeas es tan importante como los conocimientos que tengas que ir adquiriendo a lo largo del tiempo de tu carrera y muchas veces se descuidan, entonces ser muy consciente de esa parte porque luego, como les decía al principio, todo es con personas, entonces las personas son las que te van a habilitar o deshabilitar cosas en el tiempo, por más que sea más barato y económico construir software, por más que sea más económico shipear cosas y, y llegar a comunidades y demás, sigues necesitando de personas todo el tiempo, y cómo interactúas vos con las personas o tú con las personas depende mucho de... Cómo estás, con, ¿no? cómo estás con uno mismo y, y la salud y el sueño y demás. Así que diría que entre esos tres factores están como los principales aprendizajes de, de, de este camino emprendedor.
1: Importantísimos esos tres. Quedémonos todavía más haciendo énfasis en el último, ya que se trata también esta carrera de donde tiene que haber salud mental, salud social y vaya, todo, todo tú tienes que estar bien para que funcione la compañía. Y es verdad también que particularmente hoy en la mañana leí un post que decía los únicos que se van a acordar de las veces que te quedaste trabajando esta tarde van a ser tus familiares. Entonces tal vez de ahí venga como este reinforcement. Pero valiosísima la charla que tuvimos el día de hoy, Ariel. Muchísimas gracias por venir a este espacio. Sabemos lo apretadas que son las agendas de la gente que viene para acá. Entonces desde ya muchas gracias a nombre de todo el equipo del podcast. Gracias a ti también que llegaste hasta este punto del capítulo, queremos recordarte que si nos puedes echar la mano con un follow en LinkedIn, nos encuentras ahí como acueducto.studio. Todo el tiempo estamos liberando contenido de las conversaciones que hay acá, reciclándolo en otros tipos de formatos, noticias. Hay muchísimas cosas para ahí, para todos ustedes, para toda la gente que está construyendo un producto digital o una empresa con este tipo de giro y de igual forma si nos puedes echar la mano compartiendo esto con cualquier operador fundador o inversionista de una empresa de tecnología te lo vamos a agradecer muchísimo gracias Ro Ariel todos los que hacen esto posible nos vemos a la próxima